0: Det er fredag, og der er fire dage til, at vi skal sætte vores kryds ved Folketingsvalget. Og høje priser på energi og fødevare er et af de emner, der fylder for danskerne i valgkampen. Og det kan man også se på mange af de forslag til at hjælpe os mod inflationen, som politikerne er kommet med. Men politikerne har måske lovet for meget. Sådan lyder det i hvert fald fra økonom Bo Sandeman Rasmussen, som vi taler med klokken 25 minutter i syv. Og vi fortsætter med historien, fordi vi tager også en debat mellem Liberal Alliance og Dansk Folkeparti senere, som har to forskellige tilgange til, hvordan man skal komme den stigende inflation til livs. Mm,
1: det skal du høre den her fredag morgen, hvor man jo egentlig godt kan synes, at det er skønt på vej på arbejde at få stukket en friskbagt croissant i hånden af en ø, politiker, der står der på gaden og ønsker opmærksomhed og ø, ønsker din stemme også måske. Men det er til gengæld ret ufedt at være den bærer, der har en butik lige ved siden af og ser de ø, potentielle kunder susse af sted forbi, uden at komme indenfor, men med politikernes croissant i ø, hånden. I Birkerød har en bærer fået nok hils på ham lidt senere.
0: Og kigger du efter et godt tilbud på el, så kræver det både sund fornuft og en god portion skepsis. Billige elselskaber kæmper nemlig om at kabre nye kunder. Men noget tyder på, at flere af dem måske er lidt for gode til at være sande. Antallet af klager over energiselskaber hos forbrugerombudsmanden er i hvert fald stiget markant de sidste 10 år. Og Forbrugerrådet Tænk har bare i år fået dobbelt så mange henvendelser om energi som sidste år. Det fortæller Vagn Jelsø, der er chefanalytiker i Forbrugerrådet Tænk. Og cirka 20 minutter i kvart i syv, der får du gode råd til, hvordan du skal være opmærksom på, eller hvad du skal være opmærksom på, hvis du du vil skifte selskab. For det kan måske være en god idé at gøre. Mm. Det er godt at lige at
1: kigge efter det i sømmene. Det er en fredag morgen på Radio 4. SMS'en er åben. Hører du noget undervejs, så hører vi super gerne fra dig. På nummeret 1424, det er Dagmar Eben Østergaard og Christina Ankerhus. Godmorgen.
0: Godmorgen. Og vi lægger ud med en historie om kulturen. For kulturminister Ane Halsbo Jørgensen har gjort alt for lidt for at hjælpe dansk kulturliv igennem en tid med tårnhøje energipriser. Sådan lyder det fra Dansk Kulturliv ifølge Kulturmonitor. Kulturlivet er i en svær situation, fordi de høje priser får folk til at købe færre billetter til teatret og til koncerter. Og samtidig så er kulturinstitutionerne også presset af høje priser på strøm og varme. Og det har Kulturministeren altså gjort for lidt ved, siger du, Peter Mark Lundberg. Godmorgen. Godmorgen direktør i Dansk Teater og Bestyrelsesleder i Dansk Kulturliv. Det er en alliance mellem flere af kulturlivets branche og interesseorganisationer. Hvorfor mener du ikke, at kulturminister Anne Halsbro har gjort nok?
2: Jamen, det er jo helt tydeligt, at øh, rigtig mange ministerier har været i gang med at, at hjælpe deres ressourceområde her under energikrisen. Altså energiministeriet, miljøministeriet, øh, erhvervsministeriet, men kulturministeriet har ligesom øh, haft det meget tilbagelænet stil, vil jeg nok sige, øh, ind i det her. At der har faktisk ikke været taget nogen initiativer til at, at hjælpe kulturlivet i den krise, som vi står i.
0: Så ligefrem en for tilbagelænet øh, stil, kan man sige?
2: Det kan man roligt sige.
0: Hvad, hvad er det øh, konkret, du savner fra kulturministerens side?
2: Jamen, det der er at situationen i kulturlivet lige nu, det er, at vi ser en giftig-giftig en øh, cocktail af kriser. Vi har en energikrise, som gør, at udgifterne til el, som mange kulturinstitutioner, er enormt afhængig af. Altså, jeg var selv i teateret i går aftes, hvor man jo ser alt lyset på scenen, og kan se, hvor mange udgifter der er ved det. Den er stigende. Energiprisen er stigende. Inflationen er stigende, så danskerne har færre penge til at købe kulturoplevelser for. Og samtidig, så er vi jo ikke kommet ud af corona. Altså de vaner, vi havde før coronakrisen, har man jo ikke noget at tage tilbage. Så lige nu kigger vi jo ind i en, altså, en gigantisk farlig krise, og øh, det har vi råbt om i flere måneder, men Kulturministeren har ikke, har ikke altså, taget initiativ til at, at gøre noget, eller ikke noget at gøre noget øh, på det her område. Og det, det kritiserer vi hende derfor.
0: Ved Museum Sønderjylland, der har man valgt at lukke tre ud af ni af sine museer, og så også fyre 11 medarbejdere på grund af de høje energipriser, lyder det. Kommer vi til at se mere af den slags i kulturlivet, spår du?
2: Ja, det, det er min klar opfattelse. I det konkrete eksempel her, så, så ser vi egentlig museum, som tredobler sin, øh, sin elregning fra, jeg tror det 2,5 millioner til 6,5 millioner øh, på ultrakort tid. Og det er klart, at det kommer til at betyde fyringer, aflysninger og meget øh, færre kulturtilbud. Og det ærger os rigtig meget, for vi i vi Kulturlivet har den tro på, at det er øh, særlig vigtigt i krisetider faktisk at have et øh, vigtigt kulturliv, hvor man kan samles og mødes og bearbejdes og komme ud og, og, og glædes. Der er simpelthen så meget, der er, meget, der er surt i øjeblikket i det her samfund. Og vi har jo noget, som som vi tror på, øh, faktisk gavner øh, befolkningen. Og derfor undrer jeg enormt meget, at vi har en kulturminister, der egentlig ikke tror på det her. Øh, eller i hvert fald ikke tror nok på det, til hun synes, det har været vigtigt at, at hjælpe øh, kulturlivet.
0: Men vi skal jo også spare et sted set med de priser, der er lige nu. Er det så ikke oplagt, at vi skærer på det, som kan man sige er nemmest at skære på i vores hverdag, altså oplevelser?
2: Øh, jo, som dansker kan jeg jo virkelig godt forstå, at man, at man føler, man... Øh, Ja, hvis man skal spare et sted, så sparer man på kulturopbevægelserne. Og det er også noget af det, som vi egentlig har prøvet at forsøge, altså vi har forsøgt at få en dialog med kulturministeren om, kunne vi ikke gøre noget, så danskerne havde råd til at gå ud den her vinter. Altså nu er vi jo, det var også, vi kigger også ind i en historie, hvor vi i tre år i træk øh, har haft krise i kulturlivet. De sidste to år har man slet ikke kunnet benytte det, fordi der har været restriktioner og nedlukninger. Og det vi så har prøvet at tale med kulturministeren om, det er, kunne vi ikke kun vi ikke lave nogle ordninger, kunne vi ikke, kunne vi ikke give nogle tilskud, så danskerne har råd til at komme ud og, og opleve kultur? Og svaret har været, at, at man jo ikke giver tilskud til at sænke elregningen, men det er heller ikke det, vi egentlig spørger til. Vi spørger til, hvordan kunne vi, hvordan kunne vi lave nogle intelligente ordninger sammen, så, så man har råd til at gå ud i en vinter, hvor man måske mere end nogensinde har brug for det.
1: Direktør i Dansk Teater og bestyrelsesleder i Dansk Kulturliv, Peter Mark Lundberg, der er kommet en sms her undervejs, hvor der står, God morgen". først og fremmest, det må være kulturlivet, der skal gøre sig interessant nok til at få kunder i butikken. Er, det ikke, er der ikke noget om snakken der?
2: Jo, det er, det er helt sikkert. Det er også i virkeligheden det, vi, vi taler kultur med, altså prøver at få talt med kulturministeren om. Vi har nogle forslag til nogle, nogle løsninger, der, øh, der kunne få flere danskere ud. Man kan sige, at kulturlivet øh, skal gøre sig interessant i forhold til at få danskere ud. Men vi har også nogle forpligtelser. Hvis nu for eksempel taler museet derfor, Museet har jo også nogle forpligtelser i at bevare vores kulturarv. Øh, det er ikke bare sådan, at at man ikke kan øh, øh, gøre det til sådan en civilisering, hvor øh, at man dropper alle de effekter, som folk ikke gider at kigge på, og så, øh, så går det nok. Sådan altså, altså, så, så fungerer det jo ikke. Vi har også en forpligtelse til at levere noget af det kunst- og af, øh, som øh, vi tror er vigtigt for samfundet.
1: Jeg hører heller ikke vores dødder skriver, at de skal civilisere det, men bare gør jer interessante.
2: Ja, det kan lytteren have ret i. Vi kan se, at... Øh... Jamen, det har lytteren jo fuldstændig ret i. Ja, naturligvis skal det være interessant. Men det, der er fidusen lige nu for os i kulturlivet, det er, at vi har meget store udgifter. Og samtidig øh, har danskerne færre penge at købe ting for. Så det er jo, altså, der, der er også et prisspørgsmål. I går udkom en stor undersøgelse fra det institut, der hedder Applaus, øh, sammen med Union, som viser, at den primære grund til, danskerne ikke går ud lige nu, det er på grund af prisen. Så det, vi har talt med, eller det, vi vil gerne vil have kulturministeren tale om, det er, kunne vi lave nogle ordninger, som gør, at man har råd til at gå ud. Ligesom da vi så efter den første corona nedlukning, der havde man for eksempel halv pris på kulturoplevelser en sommer, fordi man synes, det var vigtigt, at, at, at danskerne kom ud og havde et liv. Det kunne være, at det var lige så vigtigt denne her vinter, at danskerne havde råd til at komme ud og opleve, øh, opleve, altså opleve kulturlivet øh, sammen.
0: Den nuværende kulturminister, det er jo Socialdemokratiets Ane Halsbo Jørgensen, og hun overtog posten i august sidste år. Hendes forgænger, Socialdemokraten Joy Mogensen, forlod posten, fordi hun var løbet tør for overskud, skrev hun på Facebook. Og til Joy Mogensens tid på kulturministerposten, der hører også den kritik, som store dele af kulturlivet gav hende, på grund af hendes mangelfulde håndtering af nedlukningen under coronapandemien. Lige nu der er mange også presset, det var de også under coronapandemien, og mange virksomheder er jo også presset ud over dem, som er i, i kulturlivet, på grund af de høje energipriser, og de får ikke nogen særlig hjælp. Så, så hvorfor forventer I, at kulturministeren skal springe til med hjælp til lige præcis kulturlivet?
2: Jeg tror, man, øh, for, for, altså, jeg tror, man skal passe på med at lave den fejlslutning, at kulturlivet er det samme som erhvervslivet. Øh, for os er kultur, det er velfærd. Det er, noget, er kultur der væg... velfærd? Kultur er velfærd, fordi øh, det samler... Altså, vi... I Danmark har man en kulturpolitik, hvor man, man væger at støtte kulturlivet, fordi man synes, det er vigtigt, at man i et lille sprogområde dyrker sin egen kultur, at man har... Store øh, arrangementer, som skaber fællesskaber, hvor man samler mennesker, men også har en, øh, en, en kritisk kunst, som øh, udfordrer magten, ligesom man har en kritisk øh, presse. Det er sundt for en demokrati. Det svarer lidt til at sige, at øh, hvis folkeskolen ikke har råd til at betale elregningen, jamen, så må man jo bare lukke den. Øh, og det er sådan. sådan øh, så tror jeg ikke, at nogen af os tænker, at man skaber et godt samfund. Så når vi siger, at det er vigtigt, at vi har et kulturliv, og særligt vigtigt, at vi har et kulturliv her under en krise, hvor folk har råd til at benytte det, så er det, fordi vi tror, at det er sindssygt vigtigt for samfundet.
0: Ja, det er jo en anden type krise end hvad vi er vant til det lang tid siden, vi har set den her type prisstigninger. Og modsat corona, så må politikerne jo være forsigtige med at så give alt for meget ud, altså give for meget økonomisk støtte, fordi det så kan puste til inflationen og også få priserne til at stige mere. Så set i, i den kontekst og i det lys, hvad mener du så, at Ane Halsborg Jørgensen, kulturministeren, hun skulle gøre?
2: Øhm, der er ingen tvivl om, at det vi, Altså, vi er ikke store tilhængere af, at man går ind og kompenserer for høje elregninger. Det er... Øh... Det ville jo være godt for øh, kulturinstitutioner, isoleret set, at man havde en, altså en lavere elregning, men vi synes egentlig, det vil være mere intelligent at give et incitament til øh, at gå ud, altså rabatter på billetter, Sådan så øh, hvis man er god til at tiltrække øh, publikum, jamen så øh, kan man bruge de her øh, rabatterordninger. Det, vi er i virkeligheden ikke bare optaget af at øh, få kulturlivet økonomisk igennem, men at få Øh, flere danskere til at bruge kulturlivet. Ja, altså, så vi hvordan tror, skal
0: det konkret lykkes?
2: Helt konkret så det her forslag med at lave øh, halvpris øh, på billetter, ligesom man gjorde efter øh, første corona-nedlukning, øh, øh, tænker vi jo kunne være super interessant at tage fat i igen. Øh, at simpelthen give et tilskud til at øh, øh, altså billettilskud. Vi har masser af billettilskudsordninger i forvejen og rigtig mange billetter, i det her land, der bliver solgt med tilskud, kunne man øge det tilskud i en periode, sådan så man nedbragte prisen for, for publikum.
0: Et kort her til sidst, Peter Mark Lundberg, der skulle have været holdt et krisemøde mellem kulturminister Anna Halsbro Jørgensen og kulturbranchen i Kulturministeriet, men det er blevet, blevet aflyst. Hvad er, hvad er begrundelsen for det, ved du det?
2: jo, at, at der blev skrevet folketingsvalg, det blev indkaldt øh, få dage før valget, så vi havde egentlig ikke nogen illusioner om, at det møde nogensinde skulle blive til noget. Mm. Øh, man kan sige, selvom mødet øh, om krisen blev aflyst, så er krisen jo ikke aflyst for os. Så er der ingen tvivl om, at en ny kulturminister, der, øh, når, når han hun tiltræder, så bliver det her den første opgave. Altså det er ikke sådan noget, der kan vente 14 dage eller en måned. Øh, det er virkelig sådan akut. Der er akut behov for og kigge ind i løsninger, hvis man vel og mærke vil have, at danskerne har et stærkt og sprudende kulturliv denne her vinter at og, og deltage i.
0: Tak. Peter Mark Lundberg, direktør i Dansk Teater og bestyrelsesleder i Dansk Kulturliv. Tak. Og vi fortsætter historien også senere på morgenen, hvor vi får kulturminister Anne Halsbro Jørgensen med, og hun får altså mulighed for at svare på denne her kritik, der ligger nu. Hun er med klokken cirka kvart i ni. Arne har
1: en kommentar på sms'en. Han skriver nemlig, da England var i økonomisk krise, foreslog en, at man sparede på kulturen, hvortil Churchill sagde, godt nok er vi
0: fattige, men vi skal ikke også være dumme han følger faktisk op i en SMS. Kultur er lige så vigtigt for hjernen som mad er for kroppen. Med venlig hilsen Arne. Tak for SMS. De kommer ind på nummer 1424. Du kan gøre som Arne og sende en besked derind. Der er historisk mange borgerlige partier i Danmark, og spændingerne stiger.
3: Dansk Folkeparti er jo det mest kopierede parti i Danmarks historie, vil jeg sige. Så hvorfor skulle Inger ikke have det samme privilegium som det Frederiksen?
0: I det blå hjørne på Radio 4 sætter vi de røde uden for døren og tager diskussionen mellem de blå.
4: Så jeg havde det sådan fornemt, at jeg så et afsnit
1: borg, hvor der kom en kopi af Dansk Folkeparti. Det er bare ikke så simpelt endda.
0: Lyt med i dag kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark
1: varme og øh, hjemmebagte boller bliver øh, for tiden liggende på øh, hylderne i øh, byens deli. Det bærer i Birkerød. For øh, under valgkampen har øh, borgerne nemlig fået en hel masse gratis croissanter fra de lokale politikere lige ude foran butikken. Og det har øh, fået ejerne af butikken til at råbe op. Paret af butikken mister nemlig penge på grund af det. Det fortæller du, Frederik Spagn Fidler. Godmorgen. morgen. Medstifter af byens deli i Birkerød. Helt konkret, hvad er det, du oplever med politikere, der står uden for din butik?
3: Æ, jamen, vi oplever jo, at, øh, at der bliver delt øh, flyers ud, der bliver delt øh, croissanter, der bliver delt øh, alt muligt ud. Æ, og mange af de ting, som de deler ud, er jo ligesom det, vi primært øh, sælger her øh, om morgenen. Æ, og at det, vi ligesom overlever på øh, med vores morgenforretning.
1: Kan vi lige prøve at få noget, noget tal på, altså hvor mange politikere, hvor ofte og hvor mange croissanter handler det om?
3: man kan sige, det er jo kun selvfølgelig her under valgkampen. Det er jo ikke noget, der sker over rundt. Men, men i den situation, vi ligesom står i i øjeblikket, der er, der er en enkelt dag eller to eller tre. Det, det betyder meget for os.
1: Hvor meget betyder det nu? Det tror jeg, du tænker kroner og øring.
3: Øh, jo, det gør jeg. Ja, det er både det, men jeg synes også... Jeg synes, det er, jeg synes, det er meget lidt solidarisk et eller andet sted og, og, og blandt andet gå til valg på at styrke noget lokalt erhvervsliv og så samtidig stille sig op for en forretning og dele noget gratis ud, som forretningen sælger og tjener penge på.
1: Så der er selvfølgelig princippet i det, men hvad koster det jer egentlig?
3: Æh, det, det synes jeg er svært at sætte kroner og øre på, hvad det helt præcis koster os, men øh, det er tydeligt, de dage, hvor der bliver delt øh, de varer ud, som vi primært sælger, der sælger vi langt, langt mindre, end vi ellers ville have gjort. Helt klart.
1: Langt mindre. Altså, er det croissanter, er det boller, er det brød? Hvad er det, du mærker? At jamen, du... Øh,
3: man kan sige, vi, vi, vi har en morgenforretning, hvor vi sælger øh, morgenmad til pendlere. Øh, og når, altså, man kan sige, når, når der så bliver delt øh, morgenmad ud gratis, øh, om det så er en croissant eller hvad det måtte være, jamen, så tager folk jo imod det, og så går man ikke ind og handler det, man typisk ville have handlet ellers. Så, så vores morgenforretning med boller og croissanter og hvad man ellers tager med på vejen, det, det, det forsvinder den morgen. Mm.
1: Har du øh, prøvet at prikke de her politikere på skulderen og sige, at de var da velkommen til at købe croissanterne inde ved dig?
3: Æh, så langt nåede vi faktisk ikke. Altså, jeg var jo selvfølgelig ude og prikne på skulderen og fortælle dem, hvad jeg ligesom mente om, øh, om situationen Æhm, og, øh så har jeg efterfølgende øh, været i kontakt med dem øh, omkring, at de ligesom kunne handle det hos os. Men øh, det, var, det, var ikke, øh, det var ikke blevet gjort til synligheden.
1: Så øh, hvis nu vi koncentrerer os om det princippet, du faktisk øh, råber op omkring her. Hvad er det, det, det piger dig, tiger dig, med at de står derude?
3: Øh, jamen det er jo, som jeg lige nævnte. Altså jeg synes, øh, jeg, jeg synes det er meget lidt solidarisk, når man bor i en lille by som, øh, som Birkeråd. Øh, vi er meget afhængige af... Øh, at de pendlere, som bruger stationen om morgenen, øh, og specielt i de her tider, øh, den her inflation og øh, energikrise, der, der, der betyder en dag eller to eller tre rigtig meget for os. Øh, og så synes jeg, det er noget underligt noget, at man, når man så oven i købet konfronterer øh, de politikere, der står derude, at de ikke som ligesom anerkender øh, det, jeg kommer med, at det skal nærmest blive til en diskussion, øh, om, om de ikke vil være søde og stille sig lidt længere væk.
1: Ja, for nu må jeg jo så tage dine ord for pålydende, men hvad svarede de, da du gik ud og, og klagede din nød?
3: Æh, der, jamen, nu har jeg jo haft fat i, i mere end et parti, men der blev svaret noget lignende, øh, jamen det er jo kun mm. i dag. Resten af året er vi her jo ikke. Æh, og det synes jeg simpelthen er, det synes jeg er noget underligt noget, øh, for at være helt ærlig.
1: For en dag betyder altså noget for dig i, i, i kasseabrettet?
3: Det gør det helt sikkert.
1: Mm.
3: Alt, I øjeblikket betyder alt noget i kasseabrettet.
1: Nu ved jeg ikke, hvilke partier, der deler croissanter ud, men typisk så ser vi jo socialdemokrater dele roser ud, og Rasmus Kaiser har skrevet på sms'en, hvis nu jeg har en blomsterforretning, skal jeg så være sur over alle de roser, som socialdemokraterne deler ud? Croissanterne er jo bagt et eller andet sted, så der må jo være en bær der har tjent på det, ikke? Har Rasmus ikke en pointe?
3: Tja, både ja og nej, synes jeg. De croissanter kan være købt alle mulige steder, for at være helt ærlig. Og så synes jeg, øh, det er 50-50, om det er økonomien i det, eller om det er ligesom øh, det solidariske i det. Jeg synes, det er noget underligt noget at stille sig foran en forretning. Det er noget gratis ud, som forretningen sælger. Det er ligegyldigt, om det så er en bager eller øh, øh, hvil- hvilket erhverv det måtte være, øh, synes jeg, det er noget underligt noget at gøre. U- uden at tage kontakt til forretningen til at starte med øh,
1: for det har de ikke gjort. Valgkampen øh, slutter på tirsdag. Der er ikke mange dage tilbage, kan man sige, men du risikerer jo, at det foregår hen over weekenden også. Hvad er din, øh, din plan for det, hvis du ser dem igen?
3: Jamen, øh, den artikel, der blev skrevet i BGT øh, omkring det her, og det, er nu er med hos jer, mm. øh, håber jeg kan være en opfordring øh, til, at man øh, for eksempel, som du siger, hos Sangen er jo købt et eller andet sted, så hvorfor ikke købe dem hos den forretning, jeg stiller mig foran? Så får jeg noget ud af det. De kan dele deres gratis i ud. Det synes jeg er sådan en win-win-situation et eller andet sted.
1: Og det kunne jo også være de blomsterforretninger, som der bliver henvist til i sms'en. Husk at købe dem lokalt. Er det det, der dybest set er dit budskab?
3: Det, det kan man sige. Man kan sige, for, for dem, der er, det vel, der er det vel ligegyldigt, hvor de kører hen. Så og, og logistisk set ville det jo nok også være nemmere at hente dem hos mig hen og hente dem et andet sted. Så ja, det, det, hele, det hele vil være nemmere.
1: Købe lokalt er budskabet fra Frederik Sparron Fidler, medstifter af Byens Deli i Birgrød. Godmorgen til dig.
3: Godmorgen.
0: Vi skal omkring øh, politik igen. Det hele har jo sådan snærten de her dage, fordi der er så kort tid til valget. Men øh, hvis det står til moderaterne, så skal fremtidens folkepension gå fra at være en social ydelse, og så skal det erstattes af en opsparing. Det er altså en del af Moderaternes partiprogram, som med altinget har sat sig ned og studeret. Og for TV2, der forklarer Moderaternes formand Lars Lykke Rasmussen, hvordan indbetalingen til den her såkaldte universalpension skal foregå. At man løbende indbetaler gennem sit
5: arbejdsliv. Og hvis ikke man er på arbejdsmarkedet, så skal staten indbetale ens bidrag.
0: Ja. Lars Lykke mener, at på den her måde at lave en pension på, så bliver det mere stabilt, siger han.
5: Det vil betyde, at fremtidens pensionister ikke var afhængige af konjunkturerne, ikke var afhængige af, hvor mange er der i en arbejdslygtig alder på det tidspunkt, man går på pension, ikke var afhængige af, hvad for nogle beslutninger der tilfældigvis blev truffet på Christiansborg på det tidspunkt.
0: Lars Løkke Rasmussen understreger, at moderaternes forslag om folkepensionen først skal blive til virkelighed for hans ufødte børnebørn, det har altså nogle lidt længere udsigter, det her med en universal pension, sådan som Lars Lykke Rasmussen gerne ser det ifølge Moderaternes partiprogram. Og vi forsøger at få fat på Moderaterne her til morgen, for at høre, hvad de egentlig mener. Jeg kan læse
1: fra partiets politiske program, at det de mener omkring pensionssystemet, det er, at det skal baseres på egen pension, så demokratiske risici undgås. Staten skal betale opsparingen for borgerne, som er uden for arbejdsmarkedet. Og så skal en del af pensionsopsparingen øremærkes fremtidige behov for hjemmehjælp og ældrepleje. Og det er taget direkte ud af Moderaternes politiske program. Der er også kommet reaktioner på det her i øvrigt her allerede. Jeg vil bare lige nævne mm. kort ja, fra en, en forening af faglige seniorer. Der synes man, at forslaget kommer til at sønderbombe velfærden ligefrem. Det vækker på ingen måde begejstring. De planer, vi hører fra Lars Løkke Rasmussens parti, Det lyder fra formanden hos faglige seniorer, Mette Kindberg, at Lars Lykke lægger an til, at sønder bombe velfærdssamfundet. Hvis den enkelte selv skal betale sin folkepension, vil det få katastrofale økonomiske konsekvenser for store grupper af den danske befolkning. Der bliver virkelig talt med store bogstaver her.
0: Ja, det gør der absolut. Og der er også andre, der har rettet en kritik af den her pensionsplan, som moderaterne ligger i deres. Partiprogram, det er blandt andet fra Peter Hummelgård. han er beskæftigelsesminister, han er skeptisk over for forslaget. Han mener nemlig, at et øh, opsparingsbaseret pensionssystem ikke har noget med midten af dansk politik at gøre. Øh, og det er jo altså der, Lars Lykke og Moderaterne, de øh, placerer sig, og det er jo også der... Faktisk som Socialdemokratiet, de vil også gerne have en uh, regering hen over midten. Det vil Lars Lykke og Rasmussen også gerne, men kan de må mødes på uh, lige præcis det her. Vi har uh, rakt ud altså til uh, Lars Lykke og moderaterne her til morgen for at uh, få en kommentar på det her. Og vi har også lagt snor ud til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.
1: Og det kunne også være interessant at høre, hvad Lars Lykke Rasmussen siger om lige præcis den her del af partiets formålsparagrafer. Han har udtalt sig i et interview til mediet Altinget, at det her det er altså på sigt, at det skal laves om. Han siger faktisk, at på sigt skal hele verden laves om. Altså, han har store planer åbenbart. Men det, det er ikke lige her og nu, at det skal ske. Men først, som du også siger, Dagmar, når en gang hans egen børnebørn måske en gang skal kigge på pensionen.
0: Ja, det er hans ufødte børnebørn. Det er der, det skal gælde fra, når de bliver voksne. Så skal den her pensionsplan altså stå fra moderaternes side. Vi forsøger at lande den historie her til morgen. Men noget af det, vi ved, det er, at vi skal omkring de høje priser på energi- og fødevare, som er et af de emner, der fylder for os om. Og det kan man også se på de mange forslag til at hjælpe os mod inflationen, som politikerne de kommer med under valgkampen. Men måske har de låget for meget, så nyder det fra økonom Bo Sandeman Rasmussen, som vi taler med efter et nyhedsoverblik. De radikale og socialdemokratiet
6: afviser lodret moderaternes pensionspolitik Moderaterne vil omlægge folkepensionen så den ikke er en social ydelse, men kommer fra ens egen opsparing. Det skriver Altinget og flere andre medier på baggrund af partiets politiske program. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgård kalder Moderaternes plan for dybt foruroligende.
5: Det vil gøre meget, meget, meget stor skade på Danmark. Det vil øge uligheden markant, det vil oven i købet også være et dobbelt generationstyveri.
6: Moderaternes leder Lars Lykke Rasmussen siger til DR, at en omlægning af pension handler om, hvordan samfundet skal hænge sammen i fremtiden.
5: Hvordan sørger vi for, at vores velfærdsmodel er robust, altså også om 20, 30, 40, 50 år? Og så tror jeg sådan set godt, at man kunne få noget interesse for nogle af de tanker, vi har.
6: Lykke understreger, at opsparingssystemet skal indføres over årtier og ikke i den kommende valgperiode. Ifølge Socialdemokraternes Peter Hummelgaard har et opsparingsbaseret pensionssystem intet at gøre med midten af dansk politik.
5: Så er det efterhånden længere ude til højre en liberal alliance, og det ryster mig faktisk.
6: Det er et vildt forslag, siger Radikales leder Sofie Carsten Nielsen til TV2.
0: Det er stik imod pensionskommissionens anbefalinger. De kom for bare et halvt år siden, og netop folkepensionen siger det, det er simpelthen et virkelig gennemtænkt stærkt og godt system, vi har. Så det, synes jeg, er en dårlig idé,
6: Benzin- og dieselbiler bliver forbudt i EU i 2035. Det er EU's medlemslande blevet enige om i aftes. Aftalen går på, at nye biler skal udlede 100 procent mindre CO2 i 2035 og 55 procent mindre, end de gør i dag i 2030. EU skal nu lave et forslag til, hvordan biler, som kører på CO2-neutral brændstof, kan blive solgt efter 2035. Biler står i dag for 12 procent af det samlede CO2-udslip i EU 27 medlemslande, transportsektoren som helhed står for omkring en fjerdedel. del. er den første lov, som er blevet endelig vedtaget fra en større pakke, som skal begrænse EU-landenes CO2-udledning. Verdens rigeste mand Elon Musk har købt det sociale medie Twitter for ca. 330 milliarder kroner. Det oplyser kilder til flere internationale medier. Dermed står et dramatisk forløb på flere måneder til at blive afsluttet. Her har Twitter og Musk blandt andet været i strid om værdien af selskabet, efter at Musk mente, at han var blevet vildledt. Med købet kommer Twitter til at sige farvel til selskabets øverste direktør og finansdirektør. Det er kilder med kendskab til sagen, ifølge Reuters. Iran fyrer en lokal politichef efter massedrab under protester, det skrev det statslige iranske nyhedsbyrå IRNA. Ifølge Amnesty International døde mindst 66 under sikkerhedsstyrkers brutale fremfærd mod demonstranter den 3. september i byen Sahedan. Landet har i over en måned været rystet af de største Protester i overvis. Der er kolibakterier i drikkevandet i Herlev og Helsingør. Borgere i de to kommuner skal koge drikkevandet på grund af fundet. Det fremgår af meddelelser fra myndighederne. Det fremgår ikke umiddelbart, hvad årsagerne til de to forureninger er. e bakterier er ifølge staten Serum Institute blandt de mest almindelige årsager til bakterielle infektioner mest skyde men op ad dagen mulighed for lidt sol 14-18 grader og svag til frisk vind omkring sydvest.
0: Så er der landet en aftale med Lars Lykke Rasmussen om fremtidens folkepension som Moderaterne ifølge deres partiprogram mener skal gå fra at være en social ydelse og så skal det erstattes af en Det er en historie, vi har forsøgt at få hjem her til morgen. Nu har vi set lavet en aftale med Lars Lykke Rasmussen, formand for Moderaterne.
1: Og der kom også kommentar på det i øvrigt på sms'en på nummeret 1424. En morgenfrisk lytter skriver, hvad angår moderaternes forslag. Så skal alle jo forstå, at Danmark er under et kolossalt pres, fordi en stor gruppe af befolkningen er uarbejdsdygtig, og det er enormt belastende for Danmarks økonomi. Hvis vi ingenting gør, så vil det belaste dansk økonomi så hårdt, at andre skal spare rigtig meget.
0: Tak for sms'er. De er velkomne på nummeret 1424. Og Lars Lykke Rasmussen, skal det siges, han er med klokken 20 minutter over 8. Så der kan du altså skrue ind på i din radio og høre, hvad det egentlig er, der ligger i det her forslag.
1: Vi skal også lige runde ufine metoder, der sker hos energiselskaberne. Det tyder det i hvert fald på, fordi dobbelt så mange kontakter forbruger Burrød til Tænk end tidligere og snakker energiselskaber og problemer med dem. Det kommer vi til at kigge på lidt senere.
0: Mange af os åbner kuverter eller e-boks og kan se, at vores regninger for enten el jo, eller varme er steget, og de er langt højere end normalt. Det samme det gælder også, når vi står over køledisken. Målinger viser, at bekymringen for de her høje priser og hvad de gør ved økonomien, er blandt de emner, der er højst på vælgernes dagsorden. Og inflationen kan også have betydning for udfaldet. Valget. Det mener Rone Stubager. Han er professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet og en del af det danske valgprojekt, hvor han altså følger valget.
6: Jeg tror bestemt, det er et emne, som en del vælgere, særligt de der oplever sig presset af prisstigningerne, kan tage med ind i stemmeboksen, når de skal finde ud af, hvor krydset skal sættes på mandag.
0: Politikerne har forstået, at inflation er vigtigt for vælgerne, og alle partier, lige på nær radikale venstre, de er kommet med nye forslag til, hvordan danskerne kan blive mindre hårdt ramt økonomisk. Bo Sandeman Rasmussen, godmorgen. 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 Professor i økonomi ved Aarhus Universitet. De her mange håndsrækninger fra politikernes side risikerer det at gøre problemet med inflation værre. Bliver det til virkeligheden?
5: I princippet så er alle tiltag, der skal forsøge at kompensere øh, forbrugerne for de her prisstigninger, de er kun med til at gøre det underliggende problem værre, i og med, at øh, når de får, folk får kompensation jamen, så har de mulighed for at købe noget mere, og det vil sige, at så stiger efterspørgselen efter de her varer, og betyder det betyder at øh, dem, der sælger dem, de er ikke så presset til at holde igen med priserne, de har mulighed for at, at øge dem endnu mere, og det vil sige, at, at man får for faktisk yderligere inflation når politikerne, de giver kompensation for inflationen.
0: Når du så som økonom følger med i, i valgkampen, tænker du så, at der nogle gange bliver lovet for meget i forhold til, hvad der også er smart for økonomien?
5: nu, nu er det selvfølgelig helt specielt, når vi er i en valgkamp, for der er jo har politikere nogle helt bestemte hensyn, nemlig de vil gerne sig. Og der kan det godt være, at at love noget til sine vælgere, det kan være vældig gavnligt i forhold til at få flere stemmer. Det er alle politikere selvfølgelig fuldt bevidst om. Men selv i en situation, hvor vi ikke har valg, så er det, at politikerne går ud og lover de her ting, jamen, jamen hvis de ender med at gennemføre dem, jamen så bliver det givetvis for meget, så at sige. Så så på en eller anden måde, så skal der være noget disciplin over alt det, der bliver lovet, og det, der ender med at blive udbetalt. Og og det er selvfølgelig lidt sværere i i en valgssituation.
1: Bo Sandeman Rasmussen, professor i økonomi ved Aarhus Universitet. Hvad har du hørt senest her i valgkampen, som fik dig til at hoppe lidt i sofaen?
5: Ja, men der har været forskellige øh, forslag, alt fra, fra for at give deciderede øh, checks til forskellige grupper af befolkningen. Det har været, øh, at man skal tage nogle af de her øh, varer, der sidder rigtig meget af pris, og sænke afgifterne på dem. Øhm, og især det der med at man begynder at tænke afgifter på nogle af de varer, som er sted allermest i pris, det, det, det er nok det mest skadelige, man kan gøre, fordi øh, så betyder det, at folk ikke har så stor tilskyndelse til at spare på de her forbrug de her varer, og det er det, der skal til for at få inflationen ned, det er at man holder op med at købe så mange af dem, fordi så lægger man en nedadgående pres på, på priserne, og dermed så får man lidt mere styr på, på inflationen. Hvilke varer det værste, er det, du har hørt? De ikke... Nej, det er jeg, jeg har hørt nogle. Altså, men, der har været energi har jo været oplagt, der har jo været noget omkring Øh, nogle fødevarer øh, og man skal fjerne momsen øh, nogle gange, så blander man det sammen så også måske lidt med, med, med noget klima noget, med noget grønt, at man siger at man, man, man skal fjerne øh, momsen på, på øh, frugt og grønt for eksempel, øh, selvom de er dem der er steget mest i pris så begynder man sådan at også at blande sammen, og så bliver det sådan lidt, lidt, lidt mudret. Ikke? Men øh, det er i hvert fald øh, de varer, som, som vi kan se afsted rigtig meget, øh, der er det en, en, en fristelse til at sige, at ja, så nu så fjerne nogle af, afgifter på dem, øh, således at forbrugerne ikke bliver så hårdt ramt. Med, men det pointe var, det, at øh, forbrugerne ikke er tilskyttet så meget til at, at spare på dem, og så har vi meget yder inflationspres øh, lige præcis på de varer, der, der, der udgør det største problem.
0: Politikerne de lægger især vægt på, at deres forskellige artede forslag til at hjælpe danskerne med de her høje priser, de er fuldt finansieret. Øhm, men er det ansvarligt, bare fordi det er finansieret sådan et, et forslag til inflation, inflationshjælp?
5: Ja, man kan sige, at det, at de er finansieret, det er det, det, det første krav, ikke? Det, det, det er et rigtig sundt princip, at man ikke bruger penge, man ikke, man ikke har sådan finansiering for, så det er sådan bare et nødvendigt krav. Så spørgsmålet, om det er klogt? Øh, og, og der vil jeg sige, hvis man har så at sige, øh, finansiering, så kunne man måske lige så for at holde lidt igen med, med penge. Man behøver ikke at bruge penge, bare fordi man har dem. Øh, så, så det kloge ville måske være at lade være med at udbetale så mange af de penge, man, man så, øh, fra statens side lægger ind med. Fordi øh, det vil altså være med til at afdæmpe øh, det inflationspres, vi ser i øjeblikket.
0: Vi skal lige omkring nogle af de forslag, som er kommet frem her under velkampen. Øh, partier på begge fløje vil gerne sætte afgiften på gas ned. Venstre og SF vil sænke afgiften på naturgas til EU's minimum, sådan som politikerne allerede har gjort det med elafgiften. Og Mette Frederiksen har også sagt, at Socialdemokratiet er åbne for at sænke afgiften på gas. Dansk Folkeparti går længere, og de vil helt fjerne afgiften på naturgas og fyringsolie midlertidigt, er det det til gengæld fra i december i år. der er rigtig mange partier, som melder sig klar til at sænke afgifter på gas. Er det en god måde at hjælpe dem, der er i presset på den front?
5: Altså i virkeligheden ville det være bedre at, at, at sige, at de, de husholdninger der bruger naturgas, jamen de kan så få et indkomsttilskud, uh, Fordi så vil, skulle de ikke betale den høje pris uh, på gassen. Og det vil sige, at de vil stadig være tilskyndende til at spare på den, hvis, hvis, hvis prisen på gas bliver sænket, fordi man, man reducerer afgiften, ja, så er det tilskud, den tilskud til at spare på det, der bliver rigtig dyrt, den er mindre, og dermed så bygger det ligesom oven i det investeringspres, der er i forvejen. Så, så et indkomsttilskud til de folk, der bliver berørt af de høje gaspriser, er et, det er et klogere tiltag, end at ud og fjerne afgiften på gassen.
0: Lige et kort ord om indkomsttilskud, hvad, hvad vil det sige?
5: Ja, vil sige, at de får en, de får en, ja, gamle lage, man sige, en check. det tror jeg, at der mange, der får i dag, men de, at de simpelthen vil få, nogle, få øh, et beløb udbetalt, øh, fordi de er, 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 er brugere af, af gas, og der, der kan man rimelig vide, hvem, hvem det er. Altså, så så, så, så det, der er mulighed for at, at kompensere folk der, og det i hvert fald alt andet lige er det bedre, end at gøre det ved at fjerne øh, eller reducere afgiften på gas, fordi når du giver sådan et, et jamen så har du stadigvæk selvskyldelsen øh, til og spare på den, fordi gassen er stadigvæk dyr, du har bare lidt bedre råd til at betale den, men, men du, du vil stadigvæk have at sige, at den er dyr, derfor så vil jeg øh, gerne øh, spare, fordi det er det, der skal til, og det er også det, der hjælper på at få inflationen øh, ned, fordi det, det er, så, er der mindre efterspørgsel efter gas, og det presser så prisen på gassen ned.
0: Partierne de har grundlæggende to forskellige tilgange til, hvordan man skal hjælpe danskere, der er hårdt ramt af de høje priser. Hvis man kigger på konservativ, liberale alliance og nye borgerlige, så vil de alle sammen sænke skatten på arbejde. Og de fleste andre partier de er kommet med forslag til at hjælpe bestemte grupper, som er særligt hårdt ramt. For eksempel lejere eller pensionister er nævnt. Hvad er bedst set med økonomiske briller? Er det skattelettelser, eller er det målrettet hjælp til dem, der bliver ramt af de høje priser?
5: Det er forskelligt, kan man sige. kan selvfølgelig også godt målrettes præcis efter hvordan man gør det, men det er måske ikke altid det, der lige er i tankerne. Og du kan sige, at det gode ved en skatledelse er lidt det samme som det der med at give folk et indkomsttilskud, nemlig at du går ikke ud og påvirker efter spørgsmålet efter de varer, som stiger allermest i pris i den forkerte retning. Så på den måde, så, så fungerer det sådan set udmærket. Det, du kan sige, er, at det, når du laver de der målrettede tilsag, der kan du måske bedre ligesom få givet kompensation til de øh, dele af befolkningen, som er hårdest ramt, og det kan så være nogen med øh, de laveste indkomster, det kan være nogle af dem, som er, er, sidder med de, de høje gasregninger, fordi de af en eller anden grund, er, blevet, er næsten blevet tvunget til at bruge gas frem for, og ikke har muligheden for at bruge fjernvarme, som, som andre har. Så, så de målrettede kan måske i en vis omfang øh, bedre øh, adressere de problemer, der er for, for de folk, der er hårdt ramt. Øh, men, men det gode ved begge de her typer forslag, det er det med, at de går ikke ind og ender på priserne på de varer, der er stedet allermest i pris.
0: Dit øh, allerbedste råd skal vi lige omkring her til allersidst, Bo Rasmussen, øh, for Rasmussen. Vælgerne, de skal vurdere politikerne og løfterne også på det her område. Hvad er det så, de skal holde særligt godt øje med? Hvad er dit bedste råd?
5: Jamen altså, man skal bare være klar over, at, at, at alle politikere vil i en valgkamp øh, forsøge at måske at love lidt mere, ja, end de ender med at kunne holde. Og, og det kan vi andre så måske være lidt glade for, at, at ikke alle løfter, de skal gennemføres, når, når første valg er for Fordi så vil det blive rigtig, rigtig dyrt. Øhm. Så man skal nok sætte alt, men lidt et græns øh, og ikke tro på, at alt, hvad det bliver lovet, det ender med at blive gennemført.
0: Tak, Bo Søndemann Rasmussen. Velkommen professor i økonomi ved Aarhus Universitet. Og i uh, næste time, der har vi uh, en debat om det her med uh, hjælpen til danskerne mod den stigende inflation, og det er mellem Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance og René Christensen fra Dansk Folkeparti om, hvad de vil gøre for at hjælpe forbrugere, der er ramt af høje priser. Der har vi altså en Liberal Alliance, som gerne ser, at man uh, sænker skatten, og så har vi en uh, René, Christen fra, René Christensen fra Dansk Folkeparti, som gerne vil sende sådan en lidt mere uh, målret Hjælp. Først
1: forlod det, at han ville købe Twitter. Så vil han ikke alligevel. Og nu øh, skriver flere store medier, at øh, verdens rigeste mand Elon Musk har lavet en aftale om at købe netop Twitter. Det er øh, flere store medier, og kilder, der oplyser det. Blandt andet nyhedsbrydende øh, Reuters og så er det også Financial Times og Washington Post, der øh, erfarer, at købet er gennemført. Det vil sige, at øh, et øh, dramatisk forløb, som vi har været vidner til den øh, seneste tid, de øh, seneste mange måneder, lader til at være afsluttet. Twitter og øh, Musk har været i øh, strid. Nogle måneder om, hvor meget selskabet egentlig skal koste, og det var efter, at Mosk, jo ellers havde sagt ja til at købe det for en aftalt sum, og så mente han derefter, at han var blevet vildledt. Men nu, øh, nu gør han det, sørme Elon Musk. Han bliver Twitter-ejer. Hvad, det, hvad,
0: hvad, hvad koster han?
1: Hva, hvad koster sådan en <laughs> nu om dage? Ja, hvad, det ved jeg faktisk ikke, hvad de bliver enige om, for at være helt ærlig. Det må jeg vi, øh, vi øh, søge at Google os Google frem til. Ja. Men jeg kan fortælle dig, at han har planer med Twitter. Han har planer om, at, øh, at han skal prøve at komme de her mange falske konti til livs, som jo florerer på alle sociale medier, men i særdeleshed på, øh, på Twitter. Det vil han øh, få gjort op med. Han vil øh, altså så besejrer de falske konti. Han vil også besejre og spamerobotterne. Det er de her maskiner, der bare sidder og spytter bemærkninger ud for at prøve at lave noget propaganda i en bestemt retning. Han vil offentliggøre algoritmerne, så det bliver gennemskueligt, hvorfor det er, at vi bliver serveret diverse indhold, sådan du ved, de målretter til mm. os. Så gennemskuelighed, det er planen for,
0: for Mosk på Twitter. Jeg fik lige hurtigt googlet, hvad han øh, skulle smide af beløb for høre. at købe Twitter. 330 milliarder kroner. 330 milliarder, milliarder kroner. kroner. Det er
1: astronomisk stort set med mine øjne for måske Elon Musk. Ja, måske
0: lige præcis.
1: Det er til gengæld måske lidt en usikker tilværelse. De 7.500 medarbejdere, der er ved Twitter lige nu, at de, de står lige nu og tænker, hvad kommer til at ske med min arbejdsplads. For han kommer altså også til at skulle skære ned i antallet af stillinger, fortæller Elon Musk. Kigger du godt efter øh, tilbud lige nu på el, så øh, skal du altså øh, finde den sunde fornuft frem og også samtidig have en god portionskepsis. Billige elselskaber kæmper nemlig lige nu om at kabre nye kunder, men noget tyder på, at flere af dem har måske tilbud, der er lidt for gode til at være sande. Antallet af klager over energiselskaber håber sig nemlig op hos forbrugerombudsmanden. Det er stedet markant de seneste ti år. Og hos forbrugerrådet Tænk, der har man i år fået dobbelt så mange henvendelser som som man havde sidste år, når det handler om energi. Vagnhjæl, søg chefkonsulent i Forbrug i Tæng. Godmorgen. 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 Hvorfor ser vi den her stigning af klager lige nu?
4: Ja, først og fremmest så er vi jo rigtig mange, der er begyndt at interesseres for vores elregninger på, på en anden måde, end vi gjorde i gamle dage. og så så støder folk jo ind i at de ikke kan forstå deres regning eller at deres kontobetaling bliver for stor eller eller hvad det nu måtte være og og, og, og det det er jo også i denne her situation at der er rigtig mange der så kigger sig om efter om der er et andet elselskab som måske er bedre end det de har i øjeblikket fordi regningen er så høj så fisker el og jo omvendt også i rørte en præcis af den samme årsag. Øh, og, og så er det, vi får både tilfælde, hvor el- og, nogle el måske er lidt for smarte, og hvor at, øh, deres kunder reagerer over for det.
1: Hvad er det for nogle eksempler på, at de er lige lidt for smarte?
4: Jamen, altså Den typiske det er jo, at øh, folk undrer sig over, at det første sker, efter de er kommet ind i... Øh, i folken han har sagt, at, at skiftet til et nyt selskab, at de så får opkrævet uh, nogle uforståeligt høje akontobeløb. Uh, kontobeløbene er jo højere i, uh, i år, end vi er vant til, men, men nogen oplever uh, helt uforståeligt høje kontobeløb. Uh, og, og hvis man så kobler det sammen med, at et kan, kan spekulere i, at når folk i den anden selskabet, så er de ikke altid lige gode til at tilbagebetale det til gode havene, man har ved årsopgørelsen. Så kan der være, at nogle penge har tjent for et smart elselskab der. Uh, det er i hvert fald uh, et eksempel.
1: At man modtager en regning, altså, og, øh, og så er den pludselig en del højere, end man havde regnet med. Mm, uh,
4: et andet eksempel kunne være, at... Uh, at man, man får at vide af er en. Det er et konkret eksempel, det her, som vi stødt på i sidste uge. En, en, en telefonsælger, der overtaler en kunde til at komme, skifte elseselskaber, han får at vide, der er ikke er nogen gebyrer. Og det er for så vidt også rigtigt normalt, hvis man skifter med virkning fra næste måned. Men hvis man skifter øjeblikkeligt så kan det afgivende en satskab opkræve et gebyr. I det her tilfælde var det på 3.000 kroner. Det havde han ikke fået noget at vide om, og han havde jo bare regnet med, at det var at skift til næste den første. Men sælgeren han havde altså sat ham til øjeblikket skift, og så fik han en opkrævning på 3.000 kroner. Så følger han sig jo med rettesnydt.
1: Det er Vagnielsø, der er med os, chefkonsulent i Forbrugerrådet Tænk. Og hos Forbrugerombudsmanden, der er antallet af klager over energiselskaber stedmarkant de seneste 10 år, kan man konstatere. I 2012 fik ombudsmanden 30 klager om energiselskaber, og sidste år var det tal til. 696 Og hvor det tidligere var især uønsket telefonsal, der blev klaget over, så er det det seneste halve års tid Blandt andet blevet klager over opsigelsesgebyrer, Det er, at elselskaber er at kommet i kontakt med, og manglende tilbagebetaling er til gode havner. Det fortæller Karen Søndergaard. Hun er chefkonsulent ved personaleledelsen ved Forbrugerombudsmanden. Vi ser nogle lidt andre typer klager, om vi tidligere har set. Og igen også på mange forskellige elselskaber, som jeg tror har noget at gøre med, at folk er mere interesseret i deres elselskab og hvad de egentlig betaler. Der er også mange forbrugere, som forsøger på at få fat i deres elselskab af forskellige årsager. Og som svært ved at komme igennem på telefonen eller på mails, fordi elselskaberne deres kundeservice ikke har kapacitet til at svare på, på mange af de her henvendelser. Så det, at forbrugerne ikke kan komme i kontakt med deres elselskab, er noget, som forbrugerne henvender sig til os om en del på det seneste. Vagn Hjelsø, chefanalytiker hos Forbrugerrådet. Tænk, at det vi hører her, hvad er så decideret ulovligt?
4: Ja, det er jo decideret ulovligt, hvis du øh, lokker folk til at øh, og, og, og skifte elselskab på falske betingelser. Altså det her jeg nævnte med, at man får at vide, at der ikke er noget gebyr, øh, og så er det der alligevel. Øh, men, men meget af det er jo gråzone præcis hvor højt en... Øh, end at kontobeløb skal være, det, det kan jo være svært at, at vurdere umiddelbart, hvis det er øh, fuldstændig hvad skal vi sige, objektivt set forkert sat for højt, så mener vi at over i det ulovlige. Men hovedparten af de ting, vi ser, de befinder sig i en eller anden gråzone, hvor man skal, skal dyrke det lidt nærmere. Det her med problemer med at få sit til godhavende retur ved skift af, øh, af selskab. Altså, hvornår det går hen og bliver ulovligt? Jeg vil jo mene, at hvis et l sådan som vi har set til synligheden med modstrøm her øh, for nylig, øh, decideret spekuler i, at folk selv skal henvende sig og ikke gøre det, og at selskabet ikke selv gør noget for at oplyse folk eller for, for at slutafregning, så mener jeg, at vi er ude i noget, at hvis, hvis det ikke er ulovligt, så burde det i hvert fald være. Det, det er et eksempel på en sag, vi har tænkt os at så forfølge. Ja, hvordan? Jamen altså, vi vil jo bede Energistyrelsen om at afklare, hvordan er juraen i det, og, øh, og opfordre den til at øh, få præciseret juraen, hvis den ikke er klar nok. Det øh? må simpelthen være en basal pligt for et selskab at sørge for, at slutafregningerne kommer i orden, og at folk har krav på.
1: Mener du, at der er behov for en øh, strammere lovgivning?
4: Jeg ved ikke, om der Altså, det, jeg lige nævnte, det er jo et eksempel på, at der er behov for en strammere lovgivning, måske. Øh, men, men, men først og fremmest, så er der jo behov for en, øh, en mere øh, effektiv tilsyn med elselskaberne på de her områder. Og der kan det jo godt være, at... Øh, at de tilsyn, der er, det gælder jo både forbrugombudsmanden og det, der hedder forsynstilsynet, som, som jo også skal holde elskaberne i ørene på andre punkter, at, at, at de står over for en større opgave i år, end de er vant til. Og så må vi jo se, om de har de ressourcer, der er nødvendige for at klare den opgave.
1: Hvordan skulle sådan et bedre tilsyn finde sted?
4: Jamen, det er jo simpelthen et spørgsmål om ressourcer hos tilsynsmyndigheden, altså forbrugombudsmanden og forsynstilsynet, til selv at være, være opsøgende og Øh, og, og, og undersøge de sager, man får ind grundigt alle sammen, øh, tilstrækkeligt hurtigt, så man ikke har sagsbehandlingstider på, øh, på halver hele år, sådan som vi kan se i dag.
1: Når I øh, får de mange eksempler, som I får hos Forbrugerrådet, tænk, hvad stiller I så op for at påvirke en sådan proces mod en eventuel strammere lovgivning?
4: Altså, vi er jo ikke en myndighed. Vi er en interesseorganisation med forholdsvis begrænsede ressourcer. Så det, vi gør, det er først og fremmest det, jeg er i gang med i øjeblikket, nemlig gøre opmærksom på problemerne i medierne, og vi har henvendt til, sig til myndighederne og siger, her må I gøre noget.
1: Skal man så i virkeligheden som forbruger lade være med at skifte selskab?
4: Nej, det synes jeg ikke. Altså, sværtimod, så vil jeg sige, at, øh, at, at mange mennesker kan spare penge på at, øh, at skifte elselskab, hvis de har et for dyrt selskab i dag. Og vi opfordrer faktisk til, at, øh, at man kigger sit, øh, sin, sin el-aftale efter en gang om året og ser, om man kunne skifte. Fordi at, bortset fra det eksempel, jeg nævnte på, at man kan blive snydt ved overgangen, så er det i princippet gratis at skifte fra et elselskab til et andet. Og der kan jo være penge at spare.
1: Det kan virke uoverskueligt, tænker jeg, med de mange elselskaber, der er. Hvordan gør man egentlig?
4: Ja, altså der der er en hjemmeside, der hedder elpris.dk, der bliver drevet af af myndighederne selv, så den er helt objektiv. Og der har alle elselskaber pligt til at indberette deres priser til. Og øh, der, der kommer man simpelthen ind på elpris.dk og, og taster ind, hvor bor jeg, og hvilken slags bolig jeg har jeg, lille eller stor lejlighed, eller lille stor hus. Og så lister den simpelthen op, øh, hvad, hvad har elselskaberne øh, af priser til sådan en som dig, hvor de så indregner grundabonnementer, gebyrer videre I angivelse af en gennemsnitlig øh, øh, kilowatt pris
1: Og hvad er så den vigtigste Og så skal man jo selvfølgelig være opmærksom på ja. her, at...
4: Ja, yeah. altså, øh, det kan jo være, at dem, der er alabilist, de netop er det, fordi at de ikke fortæller øh, hele sandheden. Så man bliver også desværre nødt til også at gå ind og læse det, der står med små bogstaver. En af de ting, vi blandt andet ser, det er, at elselskaberne de bruger de her begreber med fast og variabel øh, aftale, altså om prisen den, øh, svinger hen over døgnet, eller om den er, er fast. Det, det, det er et begreb, der bliver brugt på forskellige måder, nogle kalder det en variabel pris, hvis den skifter en gang i kvartalet, men, men det er jo ikke det samme som, at man kan udnytte døgnets variationer. Mm. Så der må man altså klikke ind på selskabet, læs mere her, står der ikke, og så må man klikke på det og se, hvad, hvad, hvad står der nærmere der. Og der kommer man altså ikke ind til en, en rigtig lang aftale der kommer man ind til sådan tre fire hovedpunkter, og der må man jo så forhåbentlig få det der spørgsmål afklaret. Men jeg tror også, at man gør klogt i den nuværende situation, hvis det ikke er et selskab, som man kender eller har fået anbefalet af nogle andre, at man så øh, også googler lidt og kigger på forskellige rating-sides og så videre og ser, er det er det et el som hvor, hvor andre siger nogle grimme ting om, så kan det være, man skal tænke sig om en ekstra gang.
1: Det var gode håndgribelige råd fra Vagne Hjelsø, konsulent hos Forbrugerrådet Tænk, og tak for det.
4: Velbekomme.
0: Der er kommet en uh, sms, der også uh, beretter om en uh, høj elregning. Jeg kan bare konstatere, at min diesel er steget med 50 procent, og jeg har nu en elregning på 60.000 kroner om året. Jeg er familiefar med to børn og en hustru. Vi har ikke elvarme, og vi forsøger at spare, hvor vi kan. Men det er forrygt, at vi nærmest skal betale lige så meget i el, som vi gør på huset. Vi er nok nødt til at lave et opgør med det europæiske elprismonopol, påpeger lytteren her. Hvor prisen på el sættes efter, hvem der Produceret den dyreste strøm i går. Det er og bliver et korrupt og sygt system, og det er der problemet ligger, mener lytteren. Tak for sms'er. 1424 er i nummeret. Og så tænker jeg, at vi lige kan nå at øh, runde en meningsmåling, fordi der var jo spænding omkring øh, Nordjylland, da det mm. blev meldt, at Inger Støjbær fra Danmarksdemokraterne stillede op i det høje nord. Øh, fordi Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet, vores statsminister, stiller jo også op der, og det blev tolket som en kriserklæring. Men øh, hvordan står det så egentlig til? Ja. Yeah. TV2 de har øh, fået lavet en øh, måling fra øh, Megafon, og... Her viser det sig, at Danmarksdemokraterne står til 13,8 procent af stemmerne i Nordjylland, og Socialdemokratiet står til 31,3. Hmm. Det er altså stadig et godt forspring til statsminister Mette Frederiksen. Øh, skulle der være valg i morgen? Det er der jo i dag. <laughs> Så øh, med det sagt er der et stykke vej for Danmarksdemokraterne endnu for at, kan man sige, vinde øh, den socialdemokratiske Højeborg i Norgeland, hvor Mette Frederiksen jo øh, sidder hårdt på stemmerne. I hvert fald har hun fået rigtig, rigtig mange personlige stemmer ved det seneste valg, hvor hun var den største stemmesluer, og som opstiller i Norgeland, så fik hun 43.489 personlige stemmer ved det seneste valg.
1: Det havde også været vildt at slå den, ikke?
0: Jo, det havde været øh, ret vildt. Selvom Inger Støjberg, hun nu også ligger med øh, sidste gang 28.500 stemmer cirka personligt på Nå, Inger Støjberg, hun er, selvom hun ikke er, har slået Socialdemokratiet, hun er hun altså tilfreds med målingen, fortæller hun også til TV2. Vi skal nyde med Henrik Mørgen. klokken er 7.